0: Bon, c'est parti Ouais, c'est parti Salut à tous, c'est Julia, et pour ce premier épisode, c'est moi qui vais cuisiner Manon, et qui vais lui poser quelques questions sur le freelancing et le soloprenariat. Pour lancer cette euh, saison de podcast, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de la différence entre le modèle de freelance et le
1: modèle de solopreneur. Manon, est-ce que tu es prête Coucou Yes, je suis prête à me faire cuisiner. Je n'aime pas du tout cette expression, d'habitude c'est moi qui l'utilise <rire> J'ai fait exprès. Je sais.
0: Bon, c'est parti. On va commencer par, je pense, la question la plus simple. Est-ce que tu peux me... Euh, c'est même pas une question. Est-ce que... Si, c'est une question. Est-ce que tu peux me décrire euh, ce que
1: c'est, selon toi, un freelance et ce que c'est, selon toi, un solopreneur Yes. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de confusion et surtout que le soloprenariat, je pense que c'est un concept ce qui est assez récent, en tout cas en France. Euh en fait, euh, je pense que dans le dans, dans le freelance, euh, le freelance donc vend son temps et va travailler avec des missions. Il euh, y a plein d'avantages à ça, le fait de, de vendre ton temps pour travailler avec des missions et plusieurs clients. Notamment bah, que les, émiss- les missions elles vont pouvoir évoluer. Quand tu es freelance, euh, tu peux diversifier tes clients. Tu peux aussi aller chercher de nouvelles compétences en diversifiant tes clients, en testant de nouveaux secteurs peut-être. Euh, et il euh, y a un côté sur le, le freelancing, le fait de vendre ton temps, ça te permet aussi d'avoir peut-être des collaborations qui vont te permettre d'acquérir euh, une forme de stabilité malgré le fait de plus être dans le salariat. Donc ça, c'est l'un des avantages euh, parce que tu peux vendre avec ton TJM, tu peux vendre euh, des missions et trouver des contrats sur trois mois, six mois. Il euh, y en a qui renouvellent après avec euh, avec leurs clients et ça va leur apporter une forme de récurrence dans les contrats. Et donc, en fait, l'avantage du freelancing aussi, c'est ça, c'est que tu vas pouvoir te dire, si je veux, je peux diversifier mes clients et en même temps, je peux trouver une collaboration, tu vois, euh, qui va me donner quand même cette stabilité tout en gardant le côté avantage du freelancing qui est euh, ce côté indépendant et ce côté tu as plus la main sur ton agenda.
0: Ouais, c'est quelque chose qu'on on voit beaucoup chez les devs. Euh, je sais pas si tu as d'autres exemples de, de jobs en, en freelance euh, mais c'est vrai que les devs, ils font souvent des missions assez longues, et finalement, le passage en freelancing peut faire peur, mais en fait, ils arrivent à accrocher des missions de 3, 6, 12 mois qui sont bien mieux payées que les missions qu'ils avaient en salariat forcément. Euh, donc, euh, ouais effectivement, ça peut, on peut retrouver de la stabilité en tant que freelance.
1: ouais j'ai une copine, justement, qui s'était lancée dans, en freelancing alors qu'elle était dans la com, et c'est exactement ce qu'elle a fait. En fait, elle a quitté son CDI et elle a retrouvé une une mission, je crois que c'était six mois. Euh, à, pas à temps plein, mais presque. Et du coup, en fait, elle gagnait, le, elle, gagnait, elle gagnait plus que quand elle était salariée. Elle avait de la visibilité et en même temps, elle pouvait taffer de chez elle. Elle a tout gagné. Elle a tout gagné. <rire>
0: <rire> et du coup, les solopreneurs, qu'est-ce que c'est, euh, euh, qu'est-ce que c'est selon toi, un solopreneur
1: euh, Alors, dans le soloprenariat, il y, euh, y a encore souvent... Une, euh, au début, tu vends, tu vends ton temps. Euh, donc, il y a beaucoup de solopreneurs, par contre, qui vont vendre leur temps moins en mission, euh, mais plus en coaching, en bootcamp, euh, ou sur des missions plus courtes ou plus ponctuelles, parce que le but du solopreneur, ça va être vraiment d'essayer de décorréler son temps à ses revenus. Et en général, dans le soloprenariat, euh, tu, tu vois vraiment, en fait, ta personne comme un business que tu vas étendre et donc, va y avoir aussi toute une partie de soit de création de médias, soit de création de produits pour justement euh, bah que, ces, que ces médias ou que ces produits viennent travailler pour toi, pour que toi, tu puisses passer moins de temps physique avec des clients, en fait. Et comme le freelance, le solopreneur reste seul dans son business. Donc, tu pas, tu passes pas en mode start-up. Euh, mais tu vas pouvoir aussi venir déléguer des tâches à d'autres freelances. Par exemple, euh, moi, c'est ce que je fais avec le podcast, où des fois, je vais déléguer euh, le montage, tu vois, quand euh, quand j'ai des coachings ou que j'ai beaucoup de, d'épisodes d'avance, ou des tâches euh, administratives. Donc, en fait, c'est essayer vraiment de, de te concentrer sur ta vision long terme, de bâtir comme si que c'était euh, que c'était après un peu euh, ton image que tu allais vendre euh, à travers de produits, de médias.
0: Oui, euh, j'ai l'impression, en fait, c'est, ça devient carrément une, une boîte qui va avoir un aspect euh, où il y a juste une personne qui gère, mais il y a un côté euh, marketing, il y a un côté euh, oui. euh, ouais, product, il y a un côté enfin, branding, il y, a, il y a tous les aspects qui sont, euh, qui sont regroupés. Et j'ai l'impression, en fait, que d'ailleurs, les freelances qui veulent croître petit à petit, se développent comme des solopreneurs. Quoi. Euh, mmh. Ils ne vont pas forcément jusqu'à la création d'un autre produit et donc de, de décorréler leur temps euh, et leurs euh, leur, euh, leur revenus. Mais dans l'idée, c'est un petit peu... Tu, à partir du moment où tu vas être indépendant, dans tous les cas, tu ne vas plus pouvoir jouer sur un seul tableau qui va être euh, 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 développer ta compétence pratique euh, et l'exercer. Il va falloir développer d'autres aspects pour te faire connaître, euh, valoriser ton image pouvoir euh, augmenter tes JM, tes, tes prestations. Euh, mm-hmm, complètement. J'ai l'impression qu'en fait, c'est l'évolution plus ou moins naturelle de, de, de chacun des business, si tu veux augmenter tes revenus. ouais tout à fait. Ok. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tu penses que le, le média
1: est une nécessité pour un solopreneur En fait, euh, pour le, pour le solopreneur, il y a souvent la partie média, produit. Enfin voilà, ou, ou formation, en tout cas un produit qui travaille pour toi. Est-ce que c'est obligatoire euh... Bah, en fait, comment En fait, c'est, ça va être vraiment le levier qui va te permettre après de vendre euh, tes produits. Puisque justement, tu vends ton image à toi, ta compétence à toi. Euh, le fait de commencer par créer une communauté, en fait, euh, via le média, de fédérer, de montrer ce que tu fais, de montrer ta. de prouver ta légitimité à travers ton média, va aider à, à lancer un. un un produit euh, après, peut-être que quelqu'un peut avoir beaucoup de chance et, et de sortir de nulle part et dire euh, voilà mon produit, euh, achetez-le, tu vois. <rire> peut-être que ça fonctionne pour certaines personnes. En tout cas, je pense que c'est un levier où, quand on veut tendre vers ça, euh, que c'est, c'est bien d'utiliser quoi, que ça facilite après beaucoup les choses pour la suite.
0: Mais c'est vrai que c'est un levier qui regroupe euh, plusieurs avantages c'est que c'est complètement gratuit et que tu n'as besoin d'aucune d'auc- autorisation, il te faut un accès internet. Euh un ordi ou un téléphone était été lancé, quoi. Yes. Euh, ok, super. Et du coup, on, on peut faire un récap sur les différences majeures entre les, les, deux, euh,
1: les deux modèles Yes, euh, je dirais que bah, les deux différences, c'est un, la gestion du temps où, voilà, le freelance va pouvoir euh, s'éclater dans, dans plein de missions, euh, garder le côté aussi un petit peu de, de faire, tu vois, faire... Euh, Faire des choses, développer des compétences, diversifier ses clients. Euh, Alors que le solopreneur, je pense qu'il y a quand même une une vision qui est de comment est-ce que je je, qui va être de comment est-ce que en fait euh, j'arrive à faire fonctionner mon business en y passant le moins de temps possible avec des clients en fait. Euh, Donc la gestion du temps et euh, aussi bah, toute la partie création de médias, produits ou formation pour pouvoir augmenter justement tes performances sans avoir à réinjecter du temps. Euh, donc, ça peut être, bah, justement, l'épisode de podcast euh, qui peut être sponsorisé sur le long terme, un blog, la formation, peu importe un produit.
0: Ok, super. Euh, je vais passer, du coup, à la deuxième question. Euh, pourquoi, selon toi, ces modèles explosent Parce que c'est vrai qu'on a vu le, le freelancing et le terme solopreneur exploser ces dernières années. Et est-ce que tu penses que ça va durer
1: euh, Alors, je pense qu'il y a plein de raisons euh, qui font que, que ça a explosé, c'est, c'est ces dernières années, et je pense qu'il y a eu un petit peu un croisement entre, euh, il y a eu un ras-le-bol, il y a eu un ras général des conditions du salariat, donc pas forcément du salariat, vraiment des conditions euh, qui ont été acceptées dans le salariat, et qu'en même temps, il y a, ça n'a jamais été aussi accessible, donc je dis pas facile, mais accessible euh, de se lancer. Donc, quand je parle du ras-le-bol des conditions dans, dans le salariat, c'est bah, par exemple, avec, euh, avec le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu que leur taf, ils pouvaient tout à fait le faire en remote, qu'ils n'avaient pas besoin d'aller au bureau, qu'ils n'avaient pas besoin de, d'être de 9h à, à 18h dans un endroit qu'ils aimaient pas et que plein de personnes se sont dit qu'elles voulaient pas retourner dans, dans ces conditions-là. Et, euh, et, et je trouve que ça, ça traduit l'un des avantages du modèle du freelancing ou du soloprenariat, c'est bah, de pouvoir être flexible, en tout cas, dans la négociation de tes conditions, et de dire, ok, en fait, si je, je trouve des contrats freelance, euh, bah, je vais pouvoir négocier la partie remote, qui je pense est importante pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Euh, donc, je dirais qu'il y a ça. Il y a aussi, justement, moins le rapport hiérarchique qui va être super rigide, parce que quand tu es freelance, quand tu es à ton compte, tu as beaucoup plus la main euh, sur ton agenda. Euh, donc, tu peux, en plus de un peu choisir le lieu où tu vas vivre, Euh, tu peux choisir comment est-ce que tu vas organiser ta journée. En tout cas, tu auras beaucoup plus de de pouvoir de le le négocier que quand tu es salarié et tu vas pouvoir adapter ton business à ton style de vie.
0: Je crois même que ça, ça fait partie de, de l'identité même du freelance, c'est-à-dire que on a, la boîte avec laquelle tu bosses n'a pas le droit de t'astreindre à des horaires de travail, euh, n'a pas le droit de t'astreindre, bon alors probablement que s'ils si te font signer un contrat où il y a marqué que tu dois travailler de telle heure à telle heure, une fois que t'as signé, es un peu piégé, mais normalement je crois que dans, dans, le, dans la, la nature du, du, du rapport entre freelance et l'entreprise, il n'y a aucune possibilité de, de
1: t'obliger à quoi que ce soit. Ouais. Après, après, je sais qu'il euh, y a des boîtes qui forcent. Ouais. Il <rire> <Et, et, et, rire> euh... faut les fuir. Il faut les fuir. <rire> mais il y a beaucoup de boîtes qui, qui forcent, ouais. Mais, mais du coup, même s'il euh, y, y a une boîte qui demande ces horaires-là, voilà, tu vas pouvoir beaucoup plus négocier ou en tout cas euh, avoir plus de flexibilité qu'avant. Et je pense qu'aussi, il bah, y a plein de personnes qui aiment bien avoir... Euh, avoir leur routine dans la journée et de se sentir entouré par l'équipe de la boîte avec laquelle ils travaillent. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est super important. Mais euh, effectivement, tu as plus de, de liberté de, de fixer tes conditions et d'adapter ton business à ton style de vie. Euh, ce que tu peux pas faire quand t'es es salarié au final, ou c'est très très rare. Après, je pense qu'il y a le plafond financier. En fait, quand tu es salarié, tu as ton salaire, tu as tes primes. Et, euh, et, et moi, j'ai été salariée avant et, et je connais plein de salariés. Et c'est vrai que souvent, pour faire un vrai gap, tu vois, pour vraiment monter tes revenus, tu changes de boîte ou tu renégocies. Mais en fait, euh, ça dépendra toujours de la négociation que tu as avec euh, le rapport hiérarchique dans la boîte. Donc, ton salaire, il sera toujours à un moment limité. Euh alors que là en fait quand t'es à ton compte, euh, tu peux faire évoluer ton TJM selon tes compétences à toi, ton ambition à toi, ta relation avec tes clients, ta légitimité. Tu peux aussi avoir plusieurs clients et tu peux créer des produits, tu peux créer du média et tu peux venir diversifier tes sources de revenus. Euh, donc je pense que ça c'est l'un des gros avantages qu'offre le fait de se mettre à son compte et que beaucoup de personnes l'ont compris. Et, euh, et tu dépends moins d'une seule source de revenus en fait. Complètement. Et après, euh, ouais, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure de, de l'accessibilité, le fait de... Ça, je pense aussi que c'est pour ça que ça a explosé. C'est que avant, euh, avant pour prendre la parole, euh, pour prendre la parole dans les médias, il fallait déjà avoir une légitimité. Il, fa- il fallait avoir du contact, il fallait avoir du réseau. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on peut prendre la parole presque gratuitement sur euh, Internet... Tu peux aller te chercher des clients, as LinkedIn, as Instagram, enfin, chacun recherche un petit peu le réseau qui lui correspond. Et c'est beaucoup plus facile de te créer un réseau, c'est beaucoup plus rapide. Il euh, y a plus de ressources aussi qui sont mises à disposition pour les freelances qui se lancent. Et à un moment, je sais pas si, si toi avais eu cette sensation-là aussi, mais c'était un peu, euh, être freelance, c'était un peu le mode galérien, tu vois, de je trouve pas de CDI. Euh, je sais pas trop quoi faire entre deux contrats donc euh, tu vois je, j'avais beaucoup de mes potes il y a quelques années qui étaient euh, bah là j'ai envie de me mettre en freelance pour faire mes preuves pendant 2-3 mois euh, essayer de me débrouiller comme je peux et après dès que je peux je, j'ai un CDI quoi tu vois ouais je crois que c'est le besoin du retour à, à la
0: pseudo-sécurité au fait d'être euh, d'être euh, ouais de, je sais pas les, les, on se sent en sécurité parce qu'on nous a mis dans la tête que le CDI était une sécurité fondamentale et donc, les gens tendent à y revenir euh, s'ils si, euh, si y ont été au départ. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont... Je l'ai vu plusieurs fois, ça.
1: Ouais. Et alors que maintenant, il bah, y a un vrai mouvement autour de ça et que, et que les gens ont compris que bah, tu peux avoir beaucoup plus de liberté. Et je pense aussi que le fait que les freelances, euh, en tout cas que beaucoup de nouveaux talents se mettent en freelance, ça aussi rééquilibre un peu le pouvoir que les, que les boîtes avaient. Euh, et qui font qu'il y a des. Bah, maintenant, en freelance, tu peux vraiment avoir des bonnes conditions. Et que c'était pas comme avant, on t'imposait de. On sait que tu galères, tu vois. Donc, on va te payer ça. Non, là, c'est au contraire. C'est, si je suis à mon compte, c'est parce que j'ai, j'ai des compétences, j'ai confiance en moi. Et, euh, et on, on va négocier le, le TJM, quoi.
0: Exactement. La balance, enfin, le, le, la, la balle a changé de camp.
1: D'ailleurs,
0: ouais. j'ai, euh, j'ai, j'ai vu un. Euh, un type de boîte, quand je suis arrivée à Dubaï, je ne sais pas s'il y en a en France ou s'il y en a dans d'autres pays, j'imagine qu'il doit y en avoir aussi aux US, ça doit être un peu inspiré des US probablement. Euh, ça s'appelle, je crois, les High Trust Companies. Et donc, c'est des boîtes qui, pour garder justement leur euh, talent, ont changé complètement de fonctionnement après le Covid. Donc, ce qu'ils font, c'est que, bah, effectivement, les, les gens sont payés avec un salaire euh, normal, mais ils ont des incentives euh, de salaire qui sont assez élevés ils n'ont aucune obligation de, d'horaire, euh, aucune obligation de, d'endroit pour travailler. Ils ont juste des, bah, des objectifs à remplir, en fait, euh, comme tu peux avoir toi, personnellement, en menant ta boîte. Et euh, ils mettent à disposition, en plus, des bureaux. Ça fait un petit peu bizarre, mais hop, j'en prends. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est assez... Ça vient se positionner vraiment sur le créneau euh, euh, bah, des, des, des freelances ou des solopreneurs, parce que tu gardes l'idée du CDI, de la sécurité, mais tu, tu rattrapes un petit peu tous ces avantages qu'il peut y avoir dans le freelancing et dans le salariat. Donc c'est un modèle que je trouvais euh, intéressant comme réponse, en tout cas pour que les boîtes puissent garder leurs euh, leur talents, parce que je pense que c'est aussi une problématique pour eux de voir partir tous les, les talents euh, et de ne pas pouvoir les retenir parce que les conditions sont passées
1: de séduisantes. Ouais, c'est super intéressant de voir comment, euh, comment tout ça est un peu contrebalancé, quoi. Et que, et que, et qu'on n'a plus à, à subir, en fait. Et on n'a pas, à, on n'a pas à dire, oui, non, mais c'est comme ça, euh, parce qu'on taffe. Enfin, des trucs que j'ai entendu, peut-être, euh, la génération de mes parents, de, bah, de toute façon, pas de choix, quoi. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait moins de frontières même pour travailler, que tu puisses diversifier tes clients même à l'étranger, que tu puisses utiliser internet, que voilà ça donne beaucoup plus de, de flexibilité de mouvement aussi, de partir, de changer de client, de partir de boîte et, euh, et ça je pense que c'est une très bonne chose ouais <rire> <rire> euh, je
0: pense qu'en, on a fait le tour, est-ce que tu est-ce que t'avais d'autres
1: euh, idées euh, non, je pense que c'est, je pense que c'est good. Euh, je, je pense qu'on pourra mettre en ressource aussi uh, Naval Ravikant, que je sais que toutes les deux on suit beaucoup. Ah oui, c'est le papa des solopreneurs. <rire> et, et qui développe très très bien cette partie de, ok, en fait, euh, bah, si tu sais pas coder, utilise, euh, utilise le média, utilise Internet, utilise quelque chose en fait pour construire une communauté, pour construire un produit. Euh, et t'aider, utiliser en fait le pouvoir d'Internet, en tout cas pour les gens qui le souhaitent, euh, pour prendre la parole sans avoir à demander la permission.
0: Exactement. C'est une chance énorme que nous avons. Ouais. Euh, du coup, la dernière question, non pas la dernière, la dernière, elle parle un petit peu plus de toi. Euh, comment toi tu te définis aujourd'hui dans ton activité Est-ce que tu es plutôt freelance, plutôt solopreneur Et euh, pourquoi tu as choisi cette voie
1: alors, moi, je pense que pour l'instant, mon modèle, il est plus euh, comme sur du consulting, euh, pas comme sur du freelancing, parce que je fonctionne pas à la mission. J'ai pas de, j'ai pas de mission avec mes clients. Euh, j'ai que quelques heures de coaching par mois, donc je suis executive coach. Donc, en fait, je vais avoir euh, des coachings récurrents avec des clients. Euh, et après, j'ai pas de suivi à faire. Je travaille pas la journée. J'ai pas de TJM. Donc voilà, c'est un peu comme les formules de consulting et je vais tendre vers le soloprenariat, je tends vers le soloprenariat parce que j'ai mis en place des médias. J'ai mis en place un podcast, une newsletter, la création de contenu sur LinkedIn euh, et je suis en train de travailler sur mon, sur mon premier produit qui va être une formation de gestion émotionnelle qui va sortir en début d'année. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai fait le, le pari de dire « Ok, je ne travaille que quelques heures par mois, quelques heures par semaine en vendant mon temps. » Euh, et le reste du temps, je construis des médias. Et en fait, quand je me suis lancée, c'était vraiment un pari risqué. Et, euh, et c'est marrant parce que je me suis, j'ai repensé euh, au début, tu vois, les, les premières semaines, les premiers mois, de « est-ce que je suis sûre de faire ça ?» Parce qu'en fait, je m'étais dit, je peux, je peux me lancer dans l'exécutif coaching, me lancer dans ça, et en même temps, peut-être garder une mission de freelancing euh, qui me donne un revenu stable, qui soit, tu vois, un truc, je sais pas, de trois mois, six mois. Et en fait, je me suis dit non, Allez, c'est, c'est all in, tu vois. J'y vais à fond. Euh, donc, j'ai eu la peur game. du manque. Ouais, Skin in the Game. Et j'ai eu la peur du manque quand je me suis lancée. Parce que c'est un pari. Tu te dis, putain, je, je vais construire un truc. Euh, je ne sais pas du tout si les gens vont aimer, si ça va fonctionner et tout. Mais je me suis dit, le fait d'avoir la peur du manque aujourd'hui, de peut-être avoir moins de revenus quand je me lance, va faire que beaucoup plus vite, je vais décorréler je vais m'obliger à décorer les montants de mes revenus et en tout cas mettre en place des choses qui vont m'apporter des clients sans avoir à, à, à batailler, sans avoir à travailler avec des personnes avec qui j'aime pas travailler, à qui je me sens pas alignée euh, et donc, euh, donc j'ai fait ça parce que je sais que ce modèle du soloprenariat sur le long terme me correspondrait plus et que ça récompense et que ça m'a déjà beaucoup récompensé aujourd'hui
0: du coup, je me questionne, comment quand tu t'es lancé, euh, comment t'as pensé ton temps de, de travail euh, Ce que j'entends par là, c'est, est-ce que tu t'es dit, ok, mon, ma balance entre le temps de travail, le, le, le temps que je vends, et le temps que je veux accorder à la création de contenu, mais qui n'est pas rémunéré pour l'instant, est-ce que c'est quelque chose que t'as calculé Est-ce que t'as défini un petit peu ce, ce budget par mois, un nombre maximum de clients Comment t'avais pensé ton organisation
1: Ouais, je me suis dit... Euh, alors, quand je me suis lancée, je me suis dit le premier objectif, c'est quand même d'avoir mes premiers clients avant euh, avant de lancer du média parce que tout ce que j'ai voulu faire en me lançant, ça a été de vraiment co-créer. De dire, en fait, je lance pas un podcast pour lancer un podcast ou une newsletter pour lancer une newsletter. Je veux vraiment parler de, de problématiques qui résonneront chez les gens et pour ça, j'ai besoin de beaucoup de feedback. Donc, en fait, j'ai commencé à faire mes premiers coachings. Donc, les... Première semaine, je me suis concentrée sur les coachings, sur les retours, puisque j'avais déjà un, un réseau aussi, euh, que je me suis construite avec euh, avec les années, en fait. Donc, quand je me suis lancée, j'avais déjà des, j'avais déjà des clients. Et euh, et avec euh, et après, quand j'ai eu assez de matière avec mes clients, je me suis dit, ok, là, je mets un peu en pause les coachings, j'en prends moins, tu vois. Je voulais pas avoir plus d'un coaching tous les deux jours pour pouvoir me lancer à fond sur la création de sur la création de médias, sur euh, la prise euh, de parole sur, euh, sur Internet. Et donc, euh, je pense que les 3-4 premiers mois, j'ai été très focus sur ça. Et j'ai pas mal décliné d'opportunités, en tout cas business dans le sens financier. Je me suis mm-hmm. dit, c'est ok, tu vois, tu manges un peu de pâte au début. <rire> ça,
0: <rire>
1: ça va mangera tu... de l'eau, c'est pas un
0: problème. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Et...
1: Et, et voilà parce que parce que je savais en fait que si c'était ma vision long terme et que je gardais beaucoup de clients, beaucoup de coaching, beaucoup de tu te dis toujours ah mais je le ferai en, en fin de semaine, je travaillerai sur mon podcast ou ce week-end je travaillerai sur ma newsletter ou dans six mois je mettrai ça en place et en fait moi je me connais et je sais que je, ça aurait été me mentir en fait de dire je ferai ça après ma journée de coaching ou avec des clients ou avec des missions j'aurais j'aurais été fatiguée et je l'aurais pas fait. Ah ben je peux... I can relate. <rire>
0: je suis confrontée exactement à ce problème-là parce que je vends beaucoup plus mon temps en, en freelance, du coup. Euh, et, euh, et créer du contenu, créer un média... En fait, développer des choses qui ne sont pas immédiatement rémunératrices si tu n'as pas vraiment le temps dans ton emploi du temps la semaine sur ton temps de travail. Euh, en fait, tu le fais pas ou tu le fais un petit peu, mais pas suffisamment pour faire grandir le truc. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut le voir... Comme, euh, comme si je, je, j'avais vendu ma journée avec un client ben je, il faut s'accorder ce temps là pour bosser sur ton projet et, et définir tes objectifs pour ton projet à toi même si t'es pas rémunéré directement pour ça
1: ouais je suis d'accord avec ça et c'est dur hein. euh, quand je me suis lancée avec le podcast j'ai dit ok je lance le podcast le jour où j'ai dit j'ai annoncé sur les réseaux je vais lancer mon podcast parce que je voulais vraiment faire du building public tu vois de, de, de construire publiquement et de partager mes résultats publiquement, je me suis dit, bah ben, pour y aller à fond, euh, je vais faire, je vais sortir un épisode par semaine. Et un épisode par semaine pour mon podcast, c'est, c'est un rythme soutenu parce que je fais tous mes podcasts en présentiel, donc ça veut dire bah ben, me déplacer, préparer les invités. Euh, c'est un podcast qui est quand même très dans l'intimité des gens, donc il faut du temps avant le podcast, après le podcast. Et je me suis dit, ok pour être sur d'y aller à la fond, donc je fais un épisode par semaine. Mais mes journées c'était podcast quoi. Ouais. Et au début tu fais tes journées podcast et ben ça te ramène pas forcément encore des clients, ça te t'arrive pas à te sponsoriser. Enfin voilà donc au début c'est vraiment euh, bah faut qu'il fasse ce que tu fais quoi. Ça peut sembler ingrat au début quoi. Je pense que je pense
0: que c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent et passent par des grosses passent par des grosses phases de doute au moins, c'est parce
1: que c'est énormément de travail. Pour peu de rewards au départ. Ouais, surtout le podcast. C'est vraiment un, un média ingrat quoi. <rire> Après, <rire> ça permet de connecter et, et c'est génial et c'est un média qui, qui explose aussi. Mais c'est pas même niveau retour, c'est pas le plus facile pour aller, euh, aller récupérer les commentaires. Après, j'ai eu la chance qu'il a été soutenu, en tout cas très rapidement dès les premiers épisodes. Donc ça m'a donné de la force mais ça, ça, restait, euh, ça reste quand même un truc où, ouais, où des fois tu dis wow, c'est beaucoup d'heures de travail
0: ouais. alors ne vous découragez pas si vous êtes en train de lancer votre
1: podcast pas, non il faut pas en tout cas il faut <rire> lancer un truc avec le cœur, quoi. où tu dis même si j'ai pas de retour je serai contente de l'avoir fait ouais. je pense qu'il faut être prêt au départ
0: à, à, à faire un peu euh, tout ça tout seul et, et à se laisser du temps avant d'avoir des retours et, et être soutenue ouais Bon, ben, merci pour ce retour d'expérience. Du coup, pour, euh, pour terminer cet épisode, euh, je vais te demander si tu as des recommandations de, de freelance ou de solopreneur à suivre, des ressources, en fait, à partager.
1: Yes. Alors, en, pour toute la partie freelancing, il y a Lise Sliman qui a créé la freelance, euh, qui a créé Freelance Nomade. En fait, euh, sur ses réseaux, sur Instagram, sur son blog, elle documente tout son parcours. Elle a partagé des guides, elle a partagé des outils et ça fait déjà quelques années qu'elle est freelance et, euh, et elle expliquait justement qu'elle voulait être freelance pour pouvoir voyager, pour pouvoir avoir ce côté liberté. Et, euh, et je trouve que c'est très cool la façon dont elle, dont elle le partage et que ça rend très accessible les choses. Après un solopreneur, il y a notre ami, il y a Elliot Meunier euh, qui a créé euh, Atomic Thinking. C'est un très bon exemple. Euh, Je suis en co-living avec lui en ce moment. Enfin, en co-living, en coloc, parce qu'on est qu'à deux. Et c'est exactement le modèle du soloprenariat. Euh, YouTube, formation, livre. Il a très peu de réunions. Il a très peu de de coaching en one-on-one. De temps en temps, il va avoir les c'est ces, ces meetings avec les gens qui ont qui se sont inscrits sur sa formation mais du coup il y a tout le monde en même temps si pendant une heure les gens lui posent des questions il a vraiment réussi à, à décorréler son temps de ses revenus euh, donc je pense que c'est un bon exemple de, de solopreneur et il délègue quelques tâches montage tout ça mais sans avoir embauché personne et après en autre ressource peut-être pour creuser je pense qu'il y a Justin Welch euh, qui est qui est une, un Américain qui a, qui, a, qui a saturé du modèle des startups et qui est passé à un modèle solo business. Et moi, je suis beaucoup ses newsletters, je le suis beaucoup sur LinkedIn parce qu'il parle vraiment de la prise, en, la prise de parole en public, de comment créer un side business peut-être pour commencer pour les personnes qui n'osent pas encore ou qui peuvent pas se, qui peuvent pas se lancer. Et, euh, et le papa du solo business euh, Naval Ravikant qu'on pourra oui, mettre aussi. Ton...
0: Et, euh, et je pense aussi il euh, y a un livre qui me vient en tête la première fois que j'ai entendu parler de solo business c'était euh, Paul Jarvis, compagnie of One donc euh, c'est un livre entier euh, là-dessus pour euh, t'expliquer comment tu fais pour, euh, qu'est-ce que c'est le, le, le concept derrière et, euh, et qu'est-ce, que c'est un, ouais, qu'est-ce que c'est un solo
1: business quoi. yes ouais. super recommandation aussi ok merci Manon d'avoir répondu à mes questions merci à toi pour
0: tes questions. (rire) Euh, Du coup, on va conclure cet épisode et euh, vous pourrez retrouver en description toutes les les ressources dont on a parlé. Euh, Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter qu'on va euh, lancer et euh, vous pouvez également laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez le soutenir. À dans deux semaines. Salut